0: Buenas noches, bienvenidos a nuestro seminario de los jueves. El tema de hoy, ¿cómo saber si califico para comprar mi casa con el 100% de financiamiento? Ya estamos casi finalizando el año y para muchos este 2022 va a ser el año en que se van a convertir en propietarios de su casa. ¿Y por qué no? Puede ser financiada al 100%. Hace pocas semanas hemos hecho un préstamo para un cliente que compró su casa con el 100% de financiamiento y de su bolsillo salieron 8 mil dólares. Nada más. Compró una casa de 270 mil y todo lo que tuvo que poner de su dinero fueron mil dólares. Así que hoy les voy a enseñar qué necesita la persona que puede comprar con 100% de financiamiento. Vamos a darle la bienvenida a nuestros seguidores de Instagram, así como a los que nos siguen a través de Zoom. Estamos listos para comenzar. Ok. En principio les quiero explicar cómo es esto del 100% de financiamiento. Cómo funciona. Es un solo préstamo, son dos préstamos, etcétera, ¿no? Entonces, miren. Quiero decirles que voy a poner aquí un lapicero. Esto funciona así. Lápiz, lápiz color de lápiz, color de lápiz, no sé cómo se hace color de lápiz, aquí, aquí es para escribir, y para, ah, ya está, ese color me gusta, entonces, el 100% de financiamiento, los que están en, en Instagram, Sola Puente, pueden escuchar, si quieren mirar la pantalla, tienen que pasarse al Zoom, o si no, ya lo ven grabado también, ¿no? Entonces, el 100% de financiamiento se basa en un préstamo FHA. El préstamo FHA tiene como característica que tiene que ser para vivienda principal, voy a escribir eso, vivienda principal, o sea que si tú estás pensando comprar una propiedad de inversión no puedes calificar con el 100% de financiamiento ya ahí mismo te estás dando cuenta que ese programa del 100% de financiamiento no es para tu caso ¿por qué? porque este programa se basa en un préstamo FHA como, primer, como primera hipoteca entonces, ¿solamente es para vivienda principal? No puede ser tampoco para propiedad vacacional. Solo vivienda principal. ¿Quieres saber si calificas? Entonces, acá, tenés, acá tienes un requisito. ¿Estás comprando tu vivienda principal? Si la respuesta es sí, entonces tú calificas. Ahora, ¿quién puede comprar una vivienda principal? Cualquier persona que va a vivir en esa casa. Ah, ok. Entonces, yo digo, algunas veces en las entrevistas dicen... Ah, entonces yo digo que vamos a vivir ahí. No es tan que yo digo. El banco va a verificar dónde trabajas, por ejemplo. Y si tu trabajo queda muy lejos de donde vas a ser supuestamente tu residencia principal, eso no va a caminar, eso se va a caer. Entonces, aquí tiene que todo tener sentido y todo tiene que ser veraz. La época de los préstamos con mentiras, eso ya terminó en el año 2010 con la nueva ley. Y como anécdota o como historia les cuento que casi el 100% de las personas que hacían préstamos antes del 2010, casi todos, no sobrevivieron a la regulación que se implementó en el 2010. Casi o sea, por ahí uno, es raro. Esto fue como una extinción, como que llegó un cataclismo y extinguió toda esa industria. Y la industria se, se refundó de nuevo con gente que, es que, que yo me imagino, ¿no? en esa época que no necesitabas presentar documentos ni nada, ahora que te digan que tienes que hacer el préstamo de la manera correcta, ¿Te parecería imposible? La gente diría, no, así no se puede trabajar. Pues sí se puede trabajar, claro que sí se puede trabajar. De hecho, estamos trabajando, ¿no? Y haciendo préstamos, más préstamos que nunca. Pero a la gente que puede pagarlos, que es muy diferente a lo que pasaba antes en el 2005, en el 2006, en el 2007, en el 2008. Así que, ¿quieres saber si calificas para el 100%? Primero que nada, tienes que estar comprando tu vivienda principal, que es la casa... ¿Dónde vas a vivir? Ah, entonces tengo que ser primer comprador. No, no he dicho eso. Primer comprador puede ser, pero también puedes no ser. Puede ser y también puedes no ser. Esto no es para primeros compradores. Esto es para el que compra su vivienda principal. No puede ser que tengas una casa ya mismo. Puede ser que tengas una casa y te quieras comprar otra. ¿Calificas para este programa? Sí, si sí es que ahora vas a vivir en esta casa. Así que eso es vivienda principal. Muy importante que ustedes sepan la diferencia que es. ¿Primer comprador quién es? Un primer comprador es alguien que no ha comprado nunca, que no, tiene, que no tiene propiedad, que nunca ha tenido propiedad, o que en los últimos tres años no ha sido dueño de ninguna propiedad. Ese se califica como primer comprador. Ahora, al FHA no le importa eso. Al préstamo FHA, lo que le importa es que compres tu vivienda principal. Okay. Bien, otro requisito que necesitas para... Compartan este live con... en sus cuentas para que la información llegue a más personas. Otra, otra cosa que como es un FHA, tiene que ser, lo voy a escribir en inglés, un single family home. O sea, esto no, este programa del 100% no califica para apartamentos o tiene que ser un townhouse. O sea, si tú te quieres comprar un apartamento, este programa no es para ti. Porque como es FHA, el FHA solamente se sirve para single family home y townhouse. Y aquí en el townhouse voy a poner un asterisco. Voy a poner un asterisco porque hay townhouses que están organizados como condominios. O sea, que se le trata como un apartamento. Por lo tanto, para que ustedes estén seguros que ese townhouse es eh, no es condominio, vamos a decir. El townhouse no es condominio. A ver, le vamos a preguntar a nuestra audiencia. Le van a preguntar qué necesitan ver en, en algún lugar para darse cuenta que si ese tan En single family no pasa nada. Single family califican todas. Pero en los townhouses tenemos que ver en qué parte ¿En qué parte tenemos que ver si es condominio o no es condominio? A ver, ¿qué nos dice nuestra audiencia, Mariana?
1: A ver, estoy esperando. Eh, todavía no escribieron.
0: Y ya ver, hoy, acá. mientras que se animan a conversar, a, a participar, ya hoy, para nosotros en Estados Unidos, los que nos están viendo de otros países, hoy terminó la semana. Ya mañana es jueves de Acción de Gracia. Esto es más que Navidad acá. Acción de Gracia es más que Navidad. Y viernes, viernes es el día donde todas las tiendas hacen sus mejores ofertas. Así que este es un fin de semana largo que tenemos desde el jueves hasta el lunes. Para Aquí ustedes que están en Argentina.
1: Eh.
0: A ver qué nos están escribiendo por ahí.
1: Inti dice, legal description, lot and black. Oh.
0: Okay. Muy bien contestado, Inti es eh, lo correcto. Dice, en la descripción legal, si ustedes quieren saber si ese house es un, un, una propiedad que califica para FHA, no puede decir condo en la descripción legal. Eso en inglés se escribe así, legal description. En la legal description, lo voy a escribir acá esa palabra, legal description. En la legal description, no debe decir condominio. No debe decir condominio. O solamente condo, ¿no? Pero condominio. Eso no debe decir. ¿Y qué sí debe decir? A ver, así como nos dijeron que no debe, dónde debe buscarse en la descripción legal y no debe decir condominio porque si dice condominio, por mucho house que sea, ya ese house todos los bancos en Estados Unidos lo ven como si fuera un apartamento y ustedes saben que para los apartamentos hay que también calificar a la asociación. Entonces ya ahí hay otro requisito más que puede o no puede que se cumple. Así que FHA, olvídate de apartamentos. No funciona. Esa es la realidad. La práctica es esa. No, debe decir lot and block. Sí, lot and block. Lot and block.
1: Preguntan por acá. ¿Y los que dicen villa
0: Ok, mientras no diga condo. Buenísimo, buenísimo el comentario. De ese participante. Si dice villa, pero no dice condo, condo, esta vemos bien, estamos bien. Las villas también entran acá, pero no, que no diga condo. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Single family, townhouse, ya vimos que no sea apartamento, ¿no? ¿Qué más necesita la persona que quiere financiar el 100% del precio de la casa. Como les comentaba al principio del seminario, hace pocas semanas tuvimos el cierre de un préstamo con el 100% de financiamiento donde el cliente solo puso 8 mil dólares. Todo lo que sacó de su bolsillo fueron 8 mil dólares. Y ahí Muchos de esos 8,000 fueron escro, o sea, seguro y pago de taxes por adelantado. Buenísimo. Así que, de que se puede, se puede. Lo acabamos de hacer y lo estamos haciendo para otro cliente en este momento. Okay. Otra cosa que tiene que, número mágico, número mágico, el crédito. El crédito tiene que estar en 6.60. Vamos a cambiar de... Vamos a cambiar de... José Antonio. Ajá.
1: Pregunta Judith. Si la casa, Single Family Home, está bajo una asociación, ¿se puede?
0: Sí. El que esté bajo una asociación no, no quita nada para... ¿Para esto que estamos haciendo? No, está todo perfecto. Después les voy a hacer esta pregunta. Después les voy a hacer esta pregunta. Gracias por los corazones. Muchas gracias. Son muestras de appreciation. Ok. Crédito. El crédito para que este programa no te pida requisitos extras. Que sea lo, lo más simple posible. El crédito tiene que estar en 6:60 o más. 6:60 o más. Eh, Mariana, ¿me vas diciendo la hora cuando sean las nueve las y media, cuando sean las nueve y cuarenta Me vas avisando porque estoy sin ninguna forma de ver horas. ¿Cómo no? Muchas gracias. Dice Luis Nieto. Para poder realizar este préstamo tiene que ser ciudadano americano. Ahí mismo voy al estatus legal que necesita la persona para hacer este préstamo. Pero ya les dije, crédito en 660. Entonces ya tenemos eso claro. Crédito 660. Ahora, estatus legal. Vamos a ver el estatus. Y la buena noticia es que cualquier estatus que te dé permiso de trabajo, califica para comprar con FHA. Vamos a escribirlo acá. Cualquier estatus, si es que la palabra existe así como la estoy escribiendo, cualquier estatus migratorio. TPS, por ejemplo, te da, te da eso. Asilo, asilo te da esto eh, residente, por supuesto, ciudadano, por supuesto, pero visa de trabajo también. Cualquier estatus migratorio que te dé permiso de trabajo. Entonces, ah, ya, yo tengo permiso de trabajo. Sí, pues tienes taxes. No, no tengo taxes. Ah, entonces, no, pues te falta. El permiso de trabajo es un requisito, pero después el requisito necesitas el, lo siguiente, que es la declaración de taxes. Me preguntan una cosa muy interesante. ¿Social Security o solo ITIN? El ITIN es un número de, de identificación de impuestos. Pues le digo no, ITIN no. FHA va con Social Security. Necesitamos un número de Social Security. Así que esa parte no. ITIN e no califica. Social Security Number, tiene que haber. Bien, ingresos. ¿Cómo tienen que estar los ingresos? Bueno, mira, hay, un, hay, una, hay una medida de tu endeudamiento que se llama DTI. A ver, ¿quién de nuestra audiencia nos dice qué significa DTI o DTI. A ver, escríbanlo ahí en Instagram o en Zoom. ¿Qué significa DTI o DTI? Que es lo, una de las medidas que nosotros los bancos usamos para ver qué tan endeudado está la persona. DTI, ¿qué significa eso?
1: Estoy atenta, esperando
0: Ajá Aquí en Instagram yo también estoy bien. Sí, es, es con el endeudamiento es, es el endeudamiento pero, pero, ¿qué significa DTI? Dime qué significan Esas letras ¿Qué significan D? ¿Qué significa la T? ¿Y qué significa la I?
1: Acá dice deudas, ingresos Y la T no En inglés
0: sí? es esto, gracias Es debt To Income, DTI, Debt to Income, o sea, la deuda contra el ingreso. Ese DTI para este programa no puede ser mayor del 45%. Y ese es otro detalle, porque en el FHA normal nosotros nos podemos ir hasta un DTI o un DTI del 56%. Pero este programa que te está financiando el 100%, no quiere que estés tan ahogado. No quiere que, estés. o sea, que el DTI tiene que ser al 45% nomás. Que o sea, tiene que ser una persona que tenga un crédito decente, que tenga un ingreso bueno, mucho mejor si es un W2. Imagínense la cantidad de personas que ustedes pueden conseguir y aquí le estoy hablando a nuestros aliados que son los agentes de bienes raíces. Imagínense la cantidad de personas que ustedes pueden conseguir en donde solamente necesitan los gastos de cierre. Mira, esa persona vive en algún lado y si se quieren mudar a un alquiler, necesitan tres meses de, de alquiler para mudarse. El primero, el último y el depósito. Y si el alquiler, por decirte, es de 2.500 dólares al mes, esa persona solo para mudarse a una alquilera necesita 7.500. Acabo de contar que este señor con 8.000 compró. Entonces, ese inquilino, con esta información que tú ahora posees, o tú que eres un comprador potencial, que muchos de los compradores que entrevistamos nos, nos siguen por YouTube, nos siguen por Instagram, pero siempre les pregunto, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo te enteraste de mis servicios? Y me dicen, yo lo sigo hace muchos meses en Instagram. Y así es. Eh, o, o yo lo veo en YouTube, estuve buscando información y lo encontré en YouTube. Bueno, para ustedes que me siguen, que son po potenciales compradores, entonces, eh, esta es la información. Si lo mismo que van a gastar para mudarse para un alquiler... Puede ser los gastos de cierre de su propia casa. ¿Cuántas declaraciones necesito? Debemos documentar dos años de trabajo. Debemos documentar dos años de trabajo y por lo tanto también debemos documentar dos años de declaraciones. ¿Okay? Voy a... Voy a... De, eh, a dirigirme a los independientes a todas esas personas que ganan como contratistas independientes y que al final del año reciben una 10.99 porque a los de W2 no necesitan hacer nada, está todo hecho ya el que hace taxes con W2 no tiene mucho que mover, repito, el que hace taxes con W2 no tiene mucho que mover sus taxes son como son, ya está pero el que tiene una 1099, ese sí que tiene la tentación de excederse en los gastos. Y a veces el mismo contador, creyendo que está haciendo bien su trabajo, le pone todas las deducciones que pueda en los taxes, y el ingreso neto le, le baja muchísimo. Y ese es el ingreso el neto, con el que lo vamos a calificar. Y no de un año, sino de los últimos dos años. O sea que si tú hiciste eso, unos taxes malos en el 2010, no, no, 2020, hiciste unos taxes malos, pero ahora aprendiste durante el 2021 que tienes que tener unos buenos taxes, y dices, no, ya voy a hacer mis buenos taxes. Pues acuérdate que vamos a tener que promediar los dos últimos años, a menos que tengas cinco años trabajando ya con 10.99, con esa empresa y podamos usar solamente un año de tasas. Conclusión. Pídannos una cita. Entrevístense con nosotros y nosotros le vamos a decir sin ningún compromiso, sin ningún costo, ¿en dónde están parados en este momento? Todos los días, a partir de las 8 de la noche y en bloques de 15 minutos yo atiendo a muchas personas y algunos están ya listos, pero la gran mayoría no está listo y es normal. Por ejemplo, recuerdo por hacer algo, ¿no? Eh, una persona que yo entrevisté en julio del 2020. <coughs> Recién su casa la compró en septiembre del 2021. O sea, que no se preocupen de que... Oh, no, a mí todavía me falta mucho. Todavía no lo voy a llamar al profesor. No, 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 no. Vamos a hacerlo desde ahora. Que el tiempo se pasa volando. Entonces, si tienes que arreglar... Por ejemplo, esta persona que te digo que... Que lo entrevisté el año pasado. El ju no, el año pasado. Sí, pues julio del 2020. Tenía que arreglar el crédito. Tenía que arreglar el ingreso. Tenía que juntar el down payment. O sea, varias, tenía que arreglar todo. Y lo hizo y logramos comprar su casa esa persona está viviendo en su casa gracias a la asesoría que recibió de parte de nosotros si tú eres agente de bienes raíces conversa con esa persona y dile mira ah tú tienes el crédito malo igual vamos a hacer la cita con el profesor porque hay que empezar tenemos que dar el primer paso así que Quiero que, quiero que hace como un llamado, ¿no? Aquí esta es la época de prepararse. Vamos a prepararnos para comprar una casa. Comprar una casa es una de las cosas más importantes que tienes que hacer viviendo en Estados Unidos. Muchos beneficios se dan para los propietarios de casas. No es así para los que alquilan. Repito, los beneficios tributarios se le dan a los compradores de casa no a los inquilinos y hoy por hoy ustedes deben haber visto cómo han subido los alquileres impresionante entonces cuando dicen no yo no pago hipoteca porque yo alquilo mentira tú sí pagas hipoteca pero si yo alquilo profesor ¿cómo que pago hipoteca? tú le estás pagando la hipoteca a otro eso es lo que estás haciendo entonces, todos pagamos hipoteca. Mejor paga la tuya, pues. Paga la que es de tu casa. Y entonces, ¿cuál es el mejor momento para comprarse su casa? Para vivir. Vamos a borrar esto de aquí. El mejor momento para comprar la casa, los que nos siguen, ya deben saber la respuesta. Vamos a, a ver a alguien que no participe, alguien nuevo que nos diga cuál es el mejor momento para comprar su casa. Mariana, cuéntanos, a ver, alguien que, que no participe mucho. Ay, estoy al revés.
1: Acá dicen, a ver, alguno que no, no me suene tanto.
0: Claro, alguien que, que, no, que no participe cuando, mucho.
1: Cuando estás lista, dice Joan, pero se ve que, que nos escucha. Cuando sí. se pueda, cuando esté preparado, cuando tengas las condiciones. La mayoría cuando estés preparado. Cuando... Yo le digo
0: así. ¿Cuál es el mejor momento para comprar tu casa para vivir? Cuando la puedas comprar. Es decir, cuando estés preparado. ¿Y qué significa estar preparado? Estar preparado significa tener trabajo que califique. Tener un puntaje de crédito Mínimo aceptable y un reporte de crédito también. Porque, por ejemplo, hoy entrevisté a una persona, a una familia. En el puntaje de crédito estaban en 6.60, con lo cual sí califican para el programa. Sin embargo, tienen dos reposiciones de carro. Entonces, yo no sé cómo, cómo el sistema va a mirar. Por un lado, el 6.60 está bien pero no solo es el número, también es qué dice tu reporte de crédito. Así que el mejor momento para comprar una casa para vivir es cuando te la puedes comprar. ¿Y cuándo te la puedes comprar? Cuando tengas tres cosas. Ingresos que califiquen, no solamente que califiquen, sino que también que sean suficientes. Pues no solamente es que yo estoy trabajando, pues si tú trabajas y ganas muy poquito... Te voy a preaprobar, pero por muy poquito. Y con eso no vas a comprar. Entonces, ingreso suficiente, ingreso que califique, puntaje de crédito aceptable, reporte de crédito aceptable, dinero para por lo menos los gastos de cierre. Dinero para por lo menos los gastos de cierre, porque ya sabemos que tenemos la posibilidad de financiar el 100%. Imagínate, ¿cuántos clientes por allá que no saben de esto, que tú ahora sí sabes. Tú tienes que ser la persona que le dice, oye, mira, ¿tú sabes que se puede comprar con el 100% de financiamiento? No, no sabía. Bueno, ¿quieres averiguarlo? Sí, vamos a hacer una cita con mi profesor para que él te preapruebe. Y ahí empieza todo. Porque ahora me estoy dirigiendo a los realtors, a los agentes de bienes raíces. Ustedes tienen que llevar noticias hacia el mercado, o sea, hacia la, a la sociedad. Decirle, mira, hay un programa del 100%. Contáctame para más detalles. ¿Quieres saber si calificas para financiar tu casa al 100%? ¿Compra tu casa 0% de down payment solo con los gastos de cierre? ¿Quieres saber? Contáctame para más detalles. Y ahí ustedes hacen el puente, contactan a Mariana, que ya muchos la conocen. Mariana, ¿cómo se contactan con nosotros si quieren hacer una cita? Vamos a recordarles a todos nuestros amigos cómo es el procedimiento para llegar a una cita conmigo.
1: Bueno, me tienen que llamar o pueden mandar un WhatsApp al 954-444-0930. Ahí uh -huh. lo, estoy, lo acabo de colocar en Zoom y ahora lo vamos a colocar también en Instagram. Eh, bueno, llaman para pedir una cita Normalmente les pido el nombre y el teléfono del cliente, yo luego llamo al cliente, veo, chequeo que tenga el trabajo y un reporte de crédito, un puntaje de crédito de por lo menos 600 y armamos mm. la cita.
0: Correct. Siempre
1: los llamo de parte del Realtor y los copio para que puedan participar en el Zoom.
0: Excelente. Y en esa primera entrevista no sería tampoco mala la idea que, que hagas un Triway, si es posible con el realtor, porque a veces, como dicen nuestros nuestros agentes, no, profe, a mí me dijeron otra cosa y en la entrevista dijeron otra, se avergüenzan como diciendo, pero a mí me dijo que sí tenía esto, a mí me dijo que sí tenía lo otro y ya cuando están en la entrevista conmigo como que sale otra información, no, no se preocupen, eso es normal, pero involúcrense, como agentes de bienes raíces, involúcrense en, en este proceso de su cliente. Muy bien, vamos a hacer eh, una ronda de preguntas sobre, sobre este tema o cualquier otro tema que esté en, en la mente de ustedes. Vamos a esperar algunos. ¿Qué hora es, Mariana? Justo, y y 9.31. Hoy todo termina temprano. ¿Cómo es aquí en Estados Unidos? ¿no? Hoy todo termina temprano porque ya es el Semana de Acción de Gracias Así que vamos a ver algunas consultas Pero para hacer Acción de Gracias tenemos Bastante gente conectada Sí, sí, vamos a... mucha ¿No? Mucha, sí, mucha gente conectada Entonces si aquí co tenemos consulta, por Las ejemplo... consultas las pueden
1: hacer por Q&A Que tenemos eh, a la izquierda Del botón de chat Así estamos más organizadas Tenemos una así pregunta es. ahí, no sé si te la puedo hacer Sí, claro, ya,
0: ya estamos y en, después en el
1: En el chat hay algunas otras Que las tengo que buscar Tessy okay. nos pregunta, profe, pienso comprar una casa en Georgia donde trabaja mi esposo y mantener nuestra vivienda en Florida. ¿Cómo podríamos hacer para mantener los derechos de primera vivienda en Florida y en Georgia?
0: Ok, no se puede. O sea, si tú, si tú te mudas a Georgia, es, una de las dos va a tener que ser Second Home. No se puede reclamar privilegios de vivienda principal en dos porque eso no se pueda, eso no se, eso es aprovecharse, y es, o sea, está contra la ley. O Georgia o Florida, tú tienes que declarar una de las dos como tu residencia principal para efectos de Homestead con la ciudad. Nosotros en Florida tenemos una excepción de vivienda principal, no sé cómo sea en Georgia, eso también hay que decirlo, no sé cómo sea en Georgia, hay que averiguar eso. Muy bien. Así ah,
1: preguntan por el seguro para el como okay. ¿cómo es? ¿cuánto es?
0: el seguro del FHA el FHA es un programa que necesita un seguro un seguro de hipoteca se llama MIP MIP y, y ese nunca se quita por eso es que en, en el FHA se acostumbra refinanciar en los Dos, tres, cuatro años siguientes. Así que es un préstamo transitorio, básicamente, el FHA. Sí, Se refinancia y no y se quita ese, ese seguro de hipoteca. Gracias por la pregunta.
1: Acá tengo dos preguntas que, similares que piden números, ¿no? Me dicen más o menos en cuántos, cómo son los números en este programa de, de refinanciamiento total. ¿Cuánto sale cada 10.0? ,000? Después también preguntan. ¿Cuánto se necesita de ingreso para 400.000? Si puedes dar algunos números referenciales.
0: El, el número es muy difícil porque no solamente es lo que ganas, sino también lo que gastas. Entonces, la mejor manera de darte los números es haciendo una aplicación. Y con mucho gusto lo podemos hacer. Y, y no más o menos, te damos los números exactos. Hagan una aplicación y nosotros hacemos el trabajo y te damos sin ningún compromiso los números que tú estás buscando pero sí eh, eso de dar números así a la, a, al azar no, no es buena idea y otra cosa que le quiero comunicar a nuestros amigos los agentes de bienes raíces es no creen falsas expectativas en sus clientes no los intereses han subido siguen estando históricamente baratos pero ya no son los del año pasado o sea los intereses han subido ya acostumbrémonos a hablar de 3% y en adelante. Ya el 2.7, el 2.5, eso es del año pasado. Y de principios de este año también. Pero ya no, los intereses han venido sí, y siguen subiendo lentamente, pero sin, sin pausa. Siguen, siguen, siguen subiendo. Sin embargo, siguen estando históricamente por debajo del promedio de toda la vida. O sea, estamos por debajo de 4% todavía. Y eso es bueno. Hay que aprovechar eso. Para hacer una aplicación que tú quieres saber, sí, claro que tenemos que correr el crédito. Eso es como que quieras saber cómo está tu glucosa y no te vas a sacar una gotita de sangre. ¿Cuánto baja el puntaje? Cuando uno corre un crédito para casa, no para carro, pero para casa, entre 3 y 8 puntos. Entre 3 y 8 puntos para casa. ¿Quién me lo dijo? Una persona que trabaja 30 años en, el, en uno de los Credit Bureau. Y ni siquiera ella sabía exacto. Entre, eso, entre 3 y 8 es lo que baja. Así que es una dos gotitas de sangre. Y, y eso se te repone. Se te repone rápidamente. ¿no? Así que no hay que tenerle miedo a, esa, a ese paso que es necesario.
1: Tengo más preguntas, ¿eh? Hay sí. unas cuantas. ¿Qué tan cierto es que el, que el cliente que tenga póliza de vida le favorece la calificación ante el banco?
0: Ninguna. El que tenga seguro de vida o no, no cambia nada para el préstamo en Estados Unidos. Así que la respuesta es esa.
1: Preguntan si después de un tiempo uno se puede cambiar a un préstamo convencional.
0: Sí, desde de un FHA lo normal es que te vas a mudar a un convencional en los siguientes dos o tres años. Sí, la respuesta es esa, sí.
1: Claudia pregunta si los intereses son más altos con este programa del 100%. Esa es una
0: excelente pregunta. ¿Cómo son los intereses en un préstamo del 100%? Sí, va a ser un poco más alto. ¿Qué tan más alto? Como un medio punto más alto. O sea que si te tocaba de repente el 3.2%, te va a tocar el 3.7. Sí va a haber un incremento por financiarte el 100%. O sea, aquí, bueno, todos los que vivimos en Estados Unidos lo sabemos, nada es gratis. Si te dan una cosa, por otro la te van a cobrar. Así que sí, si sí, la tasa es un poquito más alta, sigue siendo un regalo, porque te están financiando todo. O sea, que buena pregunta de ella.
1: Y preguntan si después ese crédito se puede volver a refinanciar 100%. No,
0: pues ya, porque ya no tendría sentido. Ya no tendría sentido el refinanciar FHA contra FHA. No, así no se hace la cosa. No, normalmente te quitas el, la segunda hipoteca. La refinanciamos con el equity de tu casa. Vamos a refinanciar las dos hipotecas en una sola. Déjenlo en mis manos. Primero lo primero. Primero, me primero te compras la casa. Después vemos lo otro.
1: Preguntan si corren el crédito para una casa, para un préstamo. ¿Es cierto que durante los 14 días continuos puedo aplicar para otras aplicaciones, hacer otras consultas?
0: Sí, sí, es, es cierto que durante un periodo, yo sería un poco más conservador y diría una semana, pero 14 días no está mal tampoco. Es que nadie se pone de acuerdo porque cada buro. Cada bureau tiene diferentes números de días para empezar a correr eh, como otro inquiry, como otra solicitud de, de correr crédito. Pero una semana. Vamos a ser súper eh, exagerados para estar seguros. Una semana. En una semana tú si quieres aplica para casa, no casa, carro, muebles, no. Solo para casa. En todos los bancos que quieras. En una semana no te pasa nada más que una vez. La primera.
1: Profe,
0: ¿qué hacer para que los listing reciban FHA? Ok. Es una excelente pregunta. ¿Qué hacer para que los listing agents acepten el FHA? Bueno, no, nada. No se puede. O es que el vendedor vende como le dé la gana. La verdad. Entonces él puede decir, mira, yo vendo solo cash. No me interesa financiar. ¿Qué le puedes decir? O yo no acepto préstamos FHA. ¿Qué le puedes decir? Es su casa, como, él la vende como le da la gana. Así que, Pero el que no acepta, está bien, pero hay otros que sí aceptan. Entonces hay que buscar los que sí aceptan. Muy bien.
1: Pregunta por las consultas que hacemos, si son solo por Zoom, si pueden ser personales.
0: Excelente pregunta también sobre las reuniones que tenemos con los clientes. ¿Pueden ser pre personales? en nuestras oficinas ubicadas en Miami, en la ciudad de Doral. Así que las pueden usar las dos cosas, ¿no? El Zoom, puede ser Zoom, puede ser teléfono también, ¿no? No necesariamente tiene que ser Zoom, puede ser por teléfono y personal en nuestras oficinas en el Doral. Así que sí. ¿Para ¿Qué otra casas pregunta? usadas
1: se puede usar FHA? Dice Jasmine.
0: sí. Se puede usar para casas usadas y para casas nuevas. Sí se puede usar el FHA para casas usadas y para casas nuevas también.
1: Profe, ¿y es cierto que el FHA siempre tiene tasaciones más bajas y es por eso que no les gustan los listing agents y que son préstamos que se pueden caer más fácil en comparación a un convencional?
0: Ok, eso es un mito. El FHA, la tasación del FHA es la misma que la tasación de un préstamo convencional. El tasador usa los mismos comparables. No es que hay unos comparables para FHA y otros comparables para convencional. Ponte a pensar, no tiene lógica. Entonces, la tasación es la misma. Lo que pasa, y esta es, de aquí viene toda la leyenda, es que la tasación que tú haces en FHA... Queda por seis meses registrada. Pero si tú quieres cambiar ese precio, pues hágalo con convencional en la próxima transacción y ya no pasó nada. Así que es, es un mito. No hay, no hay que precio diferente con FHA, con convencional. Son los mismos comparables. Lo único que sí, queda registrado ese número en FHA por seis meses. Pero si el que te va a comprar la casa, el siguiente comprador, si se cae la transacción, el siguiente comprador es convencional, eso no, no te afecta. Y otra, y eso es un error, el préstamo que más se cae es el convencional, no el FHA. El que menos se cae es el FHA, porque es el más perdonador. El FHA es el más generoso, el que menos requisitos le pone al comprador. Ahora, si un préstamo se cae, no es porque sea FHA, es porque el comprador no, no calificó, o si calificó y después hizo algo que, que lo sacó de la, de la jugada, ¿no? Pero no es la culpa del, del tipo de préstamo, ¿ah? ¿eh? Ojo, no es la culpa del tipo de préstamo. Muy interesante pregunta, las
1: preguntas. Pregunta Wilmer, ¿hasta dónde pesa la condición migratoria del cliente para calificar para los créditos, considerando los retrasos que hay actualmente casos de permisos de trabajo vencidos, pero en trámite.
0: Ya, yeah. eh, sí, efectivamente lo, los retrasos de inmigración están haciendo eh, problemas con la gente que, que no tiene todavía el nuevo permiso de trabajo. O sea, si tú no me puedes traer un nuevo permiso de trabajo, el banco no te lo va a aceptar. Ahora, si tienes un papel que dice que está en trámite, es diferente, ¿no? Lo vemos caso por caso yo creo que lo mejor en esos casos es hacer una cita y, y decirle al, al underwriter acá en el banco cómo lo, cómo lo trabajaría ese caso hagan una cita para poder atender ese tipo de cosas específicas dígalo si es que hay
1: Judith pregunta, o sea que el score baja solo cuando se nos está averiguando con el buró cómo está nuestro crédito
0: el, el inquiry, que quiere decir cuando alguien revisa tu crédito baja para que tú no hagas mal uso y estés pidiendo que te coticen créditos por todos lados, entonces hay como un, una pequeña pequeña disminución para los para los, eh, cómo se diría esto pull cool, cuando te revisan el puntaje crédito, pero ¿de qué depende si es 3, 4, 5 6, 7, 8 puntos? no sé Nadie sabe realmente Ellos Los algoritmos Que usan Para calcularte No los sabe nadie Son como Secretos Comerciales
1: Y tengo Bueno Alguien pregunta Si para Si es 1099 Es obligado Tener dos años De taxes Y también preguntan Más arriba ¿Cuántos son Los taxes Los años de taxes Necesarios Para Los W2
0: Ok para W2 nos podemos ir con el último año nada más, pero tenemos que mostrar dos, pero vamos a mirar solo el último año. Tenemos que mostrar los dos, pero el que te califique es el último año, con W2. Con 10.99 es dos años, los dos últimos años, a menos que tengas cinco años ya trabajando y podamos usar un solo año de taxes con 10.99. ¿Qué más?
1: 945 y a ver 945,
0: vamos a repetir el número, el repetir el número de, de la oficina para, los, para las citas es el 954-444-0930. Este número lo deberían grabar ya en su celular. Ya debería ser como, eh, eh, puede ser 95, 954-444-0930 pon el nombre completo, José Antonio Velázquez Lender. No me ponga José el Profe, porque después cuando le mandas eso a tu cliente, cuando le mandas el contacto a tu cliente, va a decir, y José el Profe. Tú me conoces a bien, pero ellos que sepan el nombre completo, ¿no? Graben bien sus contactos. Es una recomendación que le quiero hacer a todos aquí. Cuando ustedes estén grabando el contacto de alguien, no pongas, por ejemplo, Mariana, eh, Amiga del inglés, no, 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 completa, ¿no? Porque a veces uno conoce gente en ciertos lugares y los asocia, ¿no? Ah, él es Pepe, ¿de dónde? Del, del fútbol, Pepe del fútbol, no, completa tus, tus contactos.
1: José Antonio, ah. ¿les podrías contar? Yo les estoy contando a los que llaman todos los días sobre la nueva aplicación que les estamos mandando a los rialtos para compartir ahí. Claro que sí,
0: gracias, gracias Mariana Muy importante lo que me has hecho recordar eh, Somos el primer banco que tenemos una aplicación Para estar conectados cliente, realtor y banco A la misma vez, cliente, realtor y banco Esta aplicación le permite a los clientes Hacer su aplicación desde el teléfono Cosa que antes no se podía y también les permite a ustedes como, como realtors enterarse de exactamente en qué paso de la, de la transacción o de la aplicación, también puede ser, se encuentra su cliente. Mariana, ¿cómo pueden acceder a tener esta aplicación? Porque es, es un link individual para cada uno de ustedes. Por ejemplo, nosotros le mandamos el link a Eric y Eric dice, ah, este link me mandó el profesor para bajar la aplicación. Ah, lo pásame. Entonces lo pasa a otro colega, no le va a funcionar. No le va a funcionar. El link se tiene que enviar directamente a cada uno de los Realtors que quieran tener este enlace con nosotros.
1: Sí, son ¿Cómo? links individuales que están relacionados con el nombre de la persona, porque lo bueno de eso es que cada vez que luego el Realtor... Eh, eh, share, digo, comparte, comparte. El, con sus clientes el sistema automáticamente detecta que ese cliente es de ese Realtor y nosotros sabremos que es el cliente de él y además el sistema le va a mandar notificaciones del estatus del file, por eso es tan importante uh -huh. eh, los que quieran tener esta aplicación por favor manden un mensajito por WhatsApp, pongan app o quiero la app nombre, apellido, nombre, apellido, email y teléfono. Un mensajito todo junto, si bien en el WhatsApp uno ve el teléfono, a mí me es mucho más fácil tener todo juntito. Entonces, todo junto. Un mensajito puede ser de texto, puede ser por WhatsApp. Uh
0: -huh.
1: nombre, Buenísimo. Apellido, teléfono e email.
0: Ok, lo voy a repetir para los que están en Zoom eh, o Instagram, mejor dicho. ¿Quieres la aplicación de Hamilton para poder tener todo esto enlazado y moderno? Mándanos un mensaje de texto o por WhatsApp, no por aquí, porque veo que están escribiendo en el chat del Zoom. Ahí no lo vamos a leer, eso se termina el, el chat, se termina el seminario y se terminó todo. Tiene que ser un mensaje al 9544, es el mismo número de siempre, 954440930, Quiero el app o quiero la app, nombre y apellido, correo electrónico y teléfono, todo en un mismo mensaje para que Mariana pueda hacer copiar y pegar para la otra persona del equipo que se encarga de enviar estas invitaciones. Entonces, si deseas la aplicación, tienes que mandarnos un mensaje por WhatsApp o por texto al 954 444-0930 con el nombre y apellido tu correo electrónico y tu teléfono también yo sé que el teléfono está arriba pero haznos un favor ponnos el teléfono porque así copiamos completo el mensaje y se lo enviamos la, al miembro del equipo que se encarga de esa parte excelente bueno yo creo que con esto nos vamos a despedir que pasen un lindo fin de semana, un lindo día de Acción de Gracias en unión de sus seres queridos y nos vemos la próxima semana. Gracias Mariana y Nuria por la excelente organización del seminario.